0: Produsen yang memproduksi plastik itu gimana gitu loh? Ya, eh, menurut saya begini loh Mbak Kalis, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Produsen kita salahkan, kenapa kok dibeli? Gitu loh. Nah sekarang kita yang harus berubah gitu loh sebagai eh, pelaku, sebagai pemakai gitu loh. Nah saya sempat berbicara dengan satu produsen, kenapa kok masih memproduksi sase gitu loh? karena daya beli masyarakat Indonesia belum bisa membeli dalam bentuk bulk ya itu jadi orang dapat uh, kerja sehari dapat 150.000 misalkan nah itu uang itu dibagi gitu loh beli beras segini beli lauk segini untuk kebutuhan anak-anak segini kalau mau beli sampo udah beli yang satuan lebih murah nggak bisa beli yang botolan karena harganya 100.000 gitu loh nah, nah nah ini bagaimana cara kita mencari solusi
1: Pandemi COVID-19 telah menghancurkan perekonomian Bali sejak mulai merebak pada awal tahun 2020. Terpuruknya perekonomian di Bali diakibatkan karena pendapatan sebagian besar masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata. Terlepas dari banyaknya perhatian terhadap isu-isu kesehatan selama pandemi, ada seorang tokoh dari Tabanan Bali yang cukup unik dengan merespons dampak virus COVID-19 melalui kerja-kerja lingkungan. Ia adalah Made Janur Yasa. Melalui gerakan Plastic Exchange, ia telah membantu lebih dari 200 desa di Bali agar tetap bertahan melawan COVID-19. sekaligus memperhatikan alam sekitarnya. Baginya, membersihkan lingkungan tidak hanya memberi kesejahteraan kepada masyarakat, merawat alam, tetapi juga menemukan kesejatian diri kembali sebagai manusia dan sebagai masyarakat Bali. Bersama saya, Kalis Mardiasih, inilah Polgolf Talks. Halo sobat Polgolf, kali ini kita kehadiran tamu istimewa di Polgolf Talks. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan hidup dari Bali yang gerakan sosialnya sedang diperbincangkan di mana-mana karena memiliki double impact e, di lapisan bawah masyarakat telah terbukti. berperan Dalam uh, membangun ekonomi masyarakat menghadapi situasi pandemi Selain itu di problem lingkungan Gerakan sosial yang dirintisnya juga terbukti berhasil Menyelesaikan problem sampah masyarakat Siapa beliau? Saya sapa dulu nih Selamat siang Bli Made Janur Yasa yang ada di Bali Selamat siang Bli
0: Selamat siang Kalis
1: apa kabar, beli
0: sehat ya? sehat, alhamdulillah, asungkare kalau orang Bali bilang sehat. Hmm. selama ini ya tetap semangat.
1: Hmm. sedang sibuk apa hari ini?
0: Uh, tadi pagi ketemu sama ibu Pangdam, kita membicarakan tentang uh, apa, bagaimana kita berkolaborasi dengan sektor-sektor uh, hmm. pemerintahan untuk hmm. uh, menanggulangi atau mengubah kebiasaan masyarakat. utamanya tentang hmm. sampah plastik ya dan dan hmm. sekarang berbincang-bincang dan uh, sharing tentang uh, hmm. perjalanan plastik exchange atau mungkin uh, sedikit mau tahu tentang background saya silahkan monggo dipertanyakan ya,
1: ya kita nanti akan ngobrol banyak ke situ tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu gitu Boleh. ya uh, beli Made Januriasa ini Konon dinobatkan sebagai satu-satunya orang dari Indonesia sebagai kandidat CNN Heroes di tahun 2021 ini. Gimana beli perasaannya?
0: <San> uh, kalau orang bilang si uh, uh, pleasantly surprised, artinya seneng dan dan surprise gitulah. Surprise nya uh, pada saat saya awal mengadakan gerakan ini. ...tidak ada bermaksud atau oh saya akan menjadi hero dan lain sebagainya. Dan yang kedua hmm. adalah ini adalah pengakuan buat kita semua ya. Buat uh, masyarakat hmm. uh, Bali utamanya yang melakukan ini uh, mudah-mudahan nanti ini bisa menyebar ke Indonesia. Dan sekali lagi uh, penobatan CNN Hero ini adalah momen yang sangat penting ya. Karena Bali itu kan menjadi mercusuarnya Indonesia lah katakan karena... Uh, banyak tamu-tamu hmm. yang datang ke Bali um, hmm. dan dan ini adalah kemenangan untuk lingkungan untuk kesejahteraan dan kemenangan untuk jati diri
1: menarik sekali kemenangan untuk lingkungan dan kemenangan untuk jati diri saya nanti mau eksplor lebih dalam ke situ tapi uh, boleh tahu nggak sih Bli dulu uh, masa kecil beli Made Janur ini lahir di mana, kemudian bertumbuh di desa mana di Bali. Apakah Bali yang dulu dengan Bali yang sekarang sudah berbeda? Terus kemudian lanjut kuliah di mana? Karena konon pandangan Beli Janur terhadap lingkungan itu banyak dibentuk sewaktu kuliah ya. Dan kemudian setelah itu ketika di Amerika selama 15 tahun, boleh uh, sedikit mendongeng mengenang masa lalu dulu Bli mungkin.
0: Ya, jadi dimulai sejak dulu kala ya, pada zaman dahulu, saya dilahirkan di uh, desa kecil uh, namanya Banyar Jangkahan, Desa Batuaji, Kecamatan Keramitan, Tabanan. Jadi itu kira-kira uh, satu jam ke arah barat dari Denpasar ya. Uh, di desa saya itu waktu saya lahir belum ada yang namanya listrik, belum ada yang namanya... sepeda motor, itu cuman ada satu sepeda gayung sama satu radiotransistor kemudian tugas saya waktu kecil itu adalah untuk menghidupin lampu lampu dari minyak tanah itu, jadi itu tugas saya sama nyapu pada akhir hari ya yang paling saya ingat di waktu saya kecil itu adalah kita nggak punya uang ya waktu kita masih kecil itu Jadi apa-apa yang kita mau itu kita melakukan yang namanya sistem tukar-menukar ya atau barter. Uh, contohnya kalau kita nggak punya garam misalkan ya kita datang ke sebelah minta garam kita bawa telur atau bawa sesuatu yang bisa di barter. Nah kenapa ini saya bilang penting? Karena inilah salah satu yang akan mendasari kenapa plastic action ini adalah barter ya. Uh, hmm, hmm. Kemudian salah satu yang saya juga ingat adalah karena saya hidup uh, sedikit uh, agak kepegunungan ya. nah itu hmm. uh, sebulan sekali itu ada orang atau ibu-ibu bapak-bapak dari uh, pesisir pantai bawa membawa garam nah kita tukar dengan beras hmm. karena kita menghasilkan beras kita nggak menghasilkan garam jadi saya itu ingat gitu loh apa rasanya itu loh pertukaran antara barang dengan barang itu nggak bisa di dihargai dalam artian uh, uh, rasanya gitu loh priceless gitu loh Nah, kemudian uh, saya melanjutkan sekolah di Tabanan, uh, di uh, SLUB, Sekolah Lanjutan Umum Bawah Saraswati. Uh, kemudian setelah itu saya melanjutkan sekolah di uh, SMA 1 Tabanan. Nah, pada saat saya di sekolah di SMP atau SLUB ini dan SMA 1 Tabanan, itu saya sudah mulai mencintai alam, artinya sudah mulai Uh, hiking, jalan-jalan di pantai, uh, mandi di sungai, uh, hmm. ini saya mulai melihat ada kayak pencemaran ya di dalam lingkungan kita tapi waktu itu masih belum uh, separah sekarang hmm. gitu karena uh, waktu okay. itu ya tahun-tahun 80-an itu masih uh, plastik banyak tapi belum banyak seperti hmm. sekarang
1: Tapi udah risih muncul risih gitu ya,
0: beliau. Uh, kalau risih sih belum mungkin, tapi sudah mulai aware gitu loh, sudah mulai hmm. melihat uh, dan mulai katakanlah ada benih-benih uh, cinta mulai tumbuh lah katakan <laughs> kalau gitu. Nah akhirnya, yeah. akhirnya saya setelah tamat dari SMA, saya melanjutkan uh, sekolah di uh, kuliah di Universitas Udayana jurusan ...program teknologi pertanian... ...program studi teknologi pertanian... ...dan tahun 1988... ...saya bergabung dengan MAPALA... ...mahasiswa pencinta alam... ...wana prastadharma... Uh, ...itu juga ada plesetannya ...MAPALA orang bilang mahasiswa paling lama... ...memang ya orang-orang... <tuh> ...kuliah uh, 4 tahun udah tamat... ...saya 6 tahun dan bangga gitu loh... ...nah mulai dari situ... ...saya uh, mendaki... Uh, ...diving... Caving, hmm. ya masuk-masuk ke goa, uh, rock climbing uh, itu mulai apa aktif gitu loh uh, dibandingkan dengan hmm. waktu saya uh, di SMP dan SMA. Dan uh, salah satu uh, divisi di Mapala Wanaprasada Dharma adalah tentang lingkungan. Jadi kita banyak melakukan kegiatan lingkungan dan pada saat saya mendaki itu mulai melihat uh, pencemaran lingkungan ini memang benar-benar Uh, uh, out of control ya. Jadi kita hmm. uh, pendaki pun ya, kadang-kadang uh, yang tidak mengerti dia datang ke gunung begitu habis makan dibuang. Nah uh, akhirnya mencemari lingkungan sampai ke puncak-puncak gunung. Nah kemudian uh, dari situ pada tahun 1996 uh, saya berkesempatan untuk uh, datang ke Amerika dan akhirnya menetap di situ selama 15 tahun. Nah uh, begitu saya sampai di Amerika setelah sama masih ingat nih setelah 6, 6 bulan ya di Amerika tuh Saya melihat Pulau Bali, saya melihat Indonesia itu dari uh, dari perspektif-perspektif yang lain gitu loh Ternyata negara kita ini memang benar-benar istimewa gitu loh Ya kadang-kadang kalau kita hidup di suatu negara atau suatu tempat kan semuanya kelihatan uh, apa ...normal gitu loh, oh tari-tarian ya Bali-Bali banyak tari-tarian... ...banyak uh, upacara, hmm. banyak ini uh, seperti biasa yeah. gitu loh... ...tetapi begitu saya keluar dari Bali uh, selama 6 bulan 1 tahun itu... ...saya, saya melihat Bali ya, utamanya, Indonesia pada khususnya itu uh, adalah suatu yang istimewa... ...nah saya punya, hmm. punya uh, seperti tekad gitu loh, someday suatu hari saya akan balik ke Indonesia... I want to do something, ya. Sama Some berbuat sesuatu, gitu loh. Nah kemudian di Amerika saya uh, katakanlah uh, beruntung ya, uh, saya punya teman-teman itu semuanya memang care terhadap lingkungan. Nah, itu kalau kita pakai hmm. misalkan tas kresek ya, itu kita cuci sampai di rumah, kita jemur, kita pakai lagi. Hmm. Uh, kita kalau belanja pasti bawa tas uh, yang bisa dipakai lagi, gitu loh. Uh, semuanya yeah. itu kita apa, kebetulan uh, teman-teman yang saya ajak-ajak di situ memang care banget care banget dengan lingkungan. Nah, selama di Amerika saya juga bekerja dengan uh, Outward Bound uh, itu adalah mm. uh, uh, organisasi yang mengajak anak-anak muda itu camping di alam terbuka selama dua minggu. Nah, kita menggunakan mm. alam terbuka atau wilderness sebagai metafor. untuk uh, leadership ya uh, maksudnya uh, bagaimana cara kita uh, Memanage diri kita sendiri ya apa yang dibawa itu akan dibawa di punggung kita kalau mau bawa uh, 2 kilo ya kita bawa 2 kilo selama ransel itu selama dua minggu Nah kita yeah. harus ada planning uh, kapan buat tendanya yang masak siapa uh, dan lain-lain nah kemudian kita uh, Saya juga sempat bekerja di Amerika itu dengan um, apa namanya dengan perusahaan yang namanya Patagonia. Uh, Patagonia hmm. itu adalah perusahaan uh, outdoor clothing company uh, yang misinya adalah menggunakan bisnis untuk menyelamatkan lingkungan, gitu ya. Jadi saya masih ingat okay. ya core value-nya dia itu adalah quality, kemudian uh, integrity. Kemudian hmm. uh, not bound by convention and then fun ya jadi kualitas uh, integritas ya fun yeah. dan uh, hmm. kita harus selalu berpikir uh, outside of the box ya di luar kotak ya hmm. uh, jadi bagaimana caranya menyelamatkan lingkungan uh, dengan uh, mendobrak pakem-pakem yang sudah ada nah yep. uh, ya jadi salah satu uh, bukan salah satu ya memang salah satu owner dari Patagonia itu namanya Yvonne Sinard Orangnya sangat hmm. bersahaja Walaupun dia sekarang mau beli Ferrari pun dia bisa gitu Misalkan dengan uang yang dia punya Tetapi dia masih tetap hidup seperti sederhana Seperti apa dulu gitu loh Dan memang yeah. komitmen beliau tentang lingkungan itu Sangat-sangat hmm. saya kagumi Dan itulah yang hmm. juga menjadi salah satu mentor saya Kenapa hmm. apa, uh, 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 tentang lingkungan ini uh, benih-benihnya semakin tumbuh dan semakin menguat. Dan yang yeah. kedua uh, adalah uh, saya ketemu sama guru saya di situ, namanya Richard Strosi Heckler, itu yang mengajarkan okay. saya tentang somatik. Uh, somatik itu adalah hmm. tubuh ya. Kita semua punya tubuh. Uh, di dalam tubuh itu ada yang namanya mood, emotion, sensation dan kebiasaan. Nah. Hmm. Kebiasaan itu hanya bisa dilakukan melalui tubuh ya, Kebiasaan itu hmm. tidak bisa hanya dihafal. Kebiasaan itu harus dilakukan ya, Kalau saya mau membiasakan diri bangun pagi Harus dilakukan Bukan hanya berpikir hmm. aja harus bangun pagi gitu loh Mungkin pertamanya ya. kita harus hidupin uh, alarm jam 5 gitu loh hmm. Nah kalau udah hidup ya. harus bangun jangan dimatiin gitu loh Betul Nah, itulah ya, jadi,
1: Karena tubuh kita tubuh yang pintar ya Bria Tubuh sebetulnya. kita tubuh
0: yang pintar Dan kebiasaan itu bisa dipelajarin Kita tidak lahir dengan kebiasaan Apapun hmm. yang kita lakukan sekarang itu Adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang Sehingga menjadi yang namanya kebiasaan Nah inilah yang saya dapatkan Siap. dari Richard Bahwa the only thing hmm. or the only way That you can change your habit is through action
1: Teman-teman uh, percaya nggak percaya saya ada di Jogja beli Janur itu ada di ubud dan saya merasa saya tiba-tiba uh, diri saya tuh ter, uh, tertarik gitu sampai ke ubud saat ini ini pesonanya kebijaksanaan orang-orang Bali itu saya jadi mau mengkat pembicaraan itu jadi nggak enak <tuk> tapi <tuk> beli ngomong-ngomong <tuk> tahun berapa beli Janur pulang ke Indonesia
0: saya pulang ke Indonesia tahun uh, 2010 Uh, awal 2010, jadi uh, 11 ya. tahun yang lalu ya.
1: Hmm, kemudian langsung menjadi uh, pebisnis ya, punya restoran. Hmm,
0: ya kemudian saya datang ke Bali, uh, itu saya pertama kerja di uh, healing center uh, itu untuk hmm. yoga untuk uh, kesehatan. Nah kemudian oh, okay. disitulah saya ketemu dengan Chef Made, uh, dimana hmm. sekarang menjadi bisnis partner saya di uh, restoran. Uh, Moksa Ubud ya. Jadi kalau rekan-rekan hmm. ada yang datang ke Ubud, silahkan di Google Moksa Ubud. Hmm. Uh, makanannya pokoknya maknyus ya. <laughs>
1: Siap.
0: <laughs> yeah. Siap. Ya.
1: Yeah. Uh, terkait dengan plastik exchange teman-teman jadi beli janur ini merintis sebuah gerakan sosial di mana mm. uh, masyarakat bisa menukar sampah plastik yang mereka kumpulkan dengan beras uh, kita akan Cari tahu tentang gerakan sosial ini beli, tetapi dari segala kesadaran beli sejak 18 tahun itu kemudian pulang ke Bali pada tahun 2010. Kenapa momentum pandemi itu menjadi satu titik tolak beli untuk memulai sesuatu untuk lingkungan ini?
0: Uh, begini ya, orang bilang di dalam kesulitan ada jalan keluar ya. Inside of the challenge there is a solution. Nah, apa yang saya lihat uh, tahun 2020, bulan Mei ya, tepatnya tanggal 1 nih saya masih ingat, hari Jumat. Hmm. Saya lagi duduk di rumah nih, kita, apa sih uh, permasalahan atau challenge yang kita hadapi sekarang ya? Nah, jadi yang pertama ya mungkin pada saat itu pandemik ya, jadi ekonomi turun. Paling tidak orang butuh makan ya. Nah, yang kedua masalah uh, lingkungan. Uh, utamanya masalah plastik ya, bukan hanya di Bali saja, bukan hanya di Indonesia aja tetapi di seluruh dunia plastik menjadi suatu dalam tanda kutip momok ya. dan jangan, jangan salah ya kita itu di Indonesia adalah penyumbang uh, plastik nomor dua di dunia setelah Cina nah yang ketiga Betul. adalah uh, jati diri ya nah jati diri itu seperti ini um, kalau ada yang namanya disaster ada yang namanya bencana orang berbondong-bondong membawa yang namanya bantuan ya uh, orang hmm. ada yang menerima nah Yang mau saya tekankan di sini adalah tidak ada salahnya orang memberi, tidak ada salahnya orang yang menerima. Nah tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari kita itu membuat sesuatu uh, intended uh, consequences. Unintended ya, unintended. Jadi hmm. sesuatu yang tidak kita pikirkan, orang itu menunggu gitu loh. Ya, Ada tangan di bawah, ada tangan di atas. Ini enggak ada salahnya ya, nah, Cuman orang-orang kadang-kadang menjadi uh, pasif gitu loh. Nah, saya hmm. mau membawa tangan yang di bawah sama tangan di atas ini menjadi satu. Nah, di Bali ini ada namanya uh, filosofi tatwamasi. Kamu adalah aku. Jadi, penerima menjadi pemberi, si pemberi menjadi penerima. Nah, sekali lagi, tiga permasalahan. Yang bersama-sama adalah lingkungan, kesejahteraan, dan jati diri. Nah, di Bali ini juga ada yang namanya trihitakarana. Nah, inilah hmm. core value atau roh daripada plastik exchange itu adalah Tri karena hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah dignity atau jati diri, hubungan manusia dengan manusia itu adalah kesejahteraan, dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, saya berpikir kalau orang memungut sampah, utamanya plastik, kemudian kita kasih beras, maka tiga hal ini akan uh, terwujud gitu loh, dia melakukan ini uh, dengan tidak sadar dia melakukan ini. Makanya saya bilang bahwa Plastic Exchange itu adalah aksi edukasi di dalam aksi. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ada dua kepintaran atau kepandean atau knowledge. Yang pertama di otak, yang kedua di otot. Nah yang namanya di otak, yang namanya himbauan, yang namanya regulasi, yang namanya uh, ini dan itu, itu sudah banyak gitu loh. Nah yang yang tidak banyak hmm. itu adalah aksinya. makanya melalui hmm. plastik ekstrin ini kita sebut edu aksi atau edu action hmm. edukasi di dalam aksi
1: hmm. satu kilogram beras harus bawa berapa sampah plastik beli
0: nah ini uh, dia harus memilah ya kita pilih menjadi hmm. yang pertama itu plastik lembaran plastik lembaran itu kayak tas kresek kayak sase kayak uh, pembungkus mie instan dan lainnya yang berbentuk lembaran hmm. ya plastik kiloan hmm. Nah, nah itu dia harus bawa 4 kg untuk mendapatkan 1 kg beras. Kemudian plastik bentukan, uh, itu dari uh, botol air mineral, uh, mungkin dari teh, dari apa yang berbentuk ya, sampo. Nah itu dia harus bawa 6 kg untuk mendapatkan 1 kg beras. Kemudian ada yang namanya rongsokan ya, rongsokan itu kayak mainan anak-anak, kayak uh, uh, galon, apalah yang besar-besar gitu ya. Nah itu dia harus bawa 8 kg untuk mendapatkan 1 kg beras. nah kenapa yang justru
1: yang paling tinggi ya nilainya yang plastik lembaran ya
0: ternyata kali seorangnya aware ya <laughs> <laughs> saya mau ngomongin itu kenapa gitu loh kenapa? karena inilah yang tidak mau dipungut sama orang karena nggak ada harganya gitu loh nah inilah yang kita kasih uh, nilai paling besar nah sekarang bukan permasalahannya challenge, challenge adalah ini dia bawa 4 kilo mendapatkan 1 kilogram beras kan Nah satu kilo hmm. itu kalau kita jual ke pemulung harganya 200 rupiah. Dia bawa 4 kilo berarti kita dapat uang 800 kan. Tetapi kita ngasih yeah, 10 ribu. Yeah. Nah jadi kita yeah. tekor 9 ribu 200. Nah tidak apa-apa yeah. karena uh, inilah yang kita mau bersihkan gitu loh. Nah inilah kita hmm. perlu uh, yang namanya donasi, donatur, sumbangan beras... Uh, ...dari pemerintah, dari individual... ...dari perusahaan-perusahaan. Uh, seperti tadi saya berbicara dengan... ...Ibu Pangdam uh, Udayana ya... ...Pangdam 9 Udayana... ...dan beliau sangat-sangat tertarik... ...karena selama ini apa yang dilakukan oleh beliau adalah... ...memberi tanpa ada... Uh, ...suatu timbal balik. Nah alangkah baiknya... Hmm. ...kalau ini kita bisa sinergikan... ...karena... ...pada hitung-hitungannya seperti ini Mbak Kalis... ...satu kilogram hmm. beras... menghidupi empat orang dalam sehari, suami, istri, anak dua ya. Dan dia wa, uh, dari satu kilo beras ini bisa mengumpulkan empat kilo sampah paling kecil, loh, itu yang yang paling atas tadi. Nah, kalau kita punya beras satu ton, itu kita menghidupi empat ribu orang dan kita mengumpulkan empat hmm. ton sampah.
1: Ya, luar biasa double impact-nya.
0: Triple, triple, bukan double lagi, triple. Uh, Dignity ya, Yang
1: satu yang mana Bli? Jati diri hmm. okay.
0: Jati diri lingkungan sama kesejahteraan
1: Ya ya Dan itu sebetulnya sampah rumah tangga ya Belia yang paling besar ya
0: Ya jadi kita itu uh, menanggulangi atau menyelesaikan sampah dari sumbernya Sumbernya dimana? Hmm. Di rumah tangga Makanya begitu saya datang ke desa-desa... ...saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik... Ya, ...para remaja di sini... ...kalau mau bersih-bersih, bersih-bersih dari rumah. Jangan bersih-bersih dari pantai. Jangan bersih-bersih dari uh. sungai. Pulang ke rumah. Okay. Bersihkan dari rumah dulu. Karena ini ada filosofinya juga. Kalau mau membersihkan dunia... ...bersihkan rumah sendiri. Kalau mau mengubah yeah. orang lain... ...rubah diri sendiri. Gitu loh. Makanya saya bilang... Yeah. Bersihkan dari rumah dulu Yang pertama Kalau bersihkan satu rumah dua jam aja Kita udah lihat hasilnya kan Bersih, rapi kan Nah kalau kita bersih-bersih di uh, Sungai Lima jam itu hmm. belum ada kelihatan hasilnya Nanti kita pulang-pulang Di rumah masih berantakan Nah sekarang hmm. kita bersihkan dari rumah dulu Nah setelah dibersihkan dari rumah Jangan sampai yang sudah dibersihkan di rumah ini Keluar ke lingkungan Baru kita ke jalan Ke lingkungan ke pantai, ke sawah, ke danau, kemana lah. Tapi itu harus dimulai dari rumah dulu.
1: Ya, Bli, tahun 2020 itu bagaimana memulai gerakan ini? Apakah pasang pengumuman sendiri atau sudah terorganisir dalam tim atau seperti apa?
0: Nah, pada saat saya punya ide seperti ini, saya uh, telpon uh, keponakan, kebetulan keponakan uh, Gede uh, Laksamana, dia jadi uh, ketua muda-mudi. Uh, hmm. Saya telpon dia dan juga saya telpon uh, kepala desa Kepala banjar ya Kepala di Bali itu ada yang namanya banjar ya Nah itu saya telpon saya bilang Hei besok saya mau pulang Saya ada ide untuk uh, penukaran sum, uh, plastik dengan beras Akhirnya saya datang ke rumah Saya sampaikan ide saya uh, Terus dia nanya Gimana kalau gak ada yang setuju Ya nggak apa-apa Saya nggak perlu keluar beras Saya malah seneng cuma satu orang yang setuju Karena ngurus satu orang hmm. lebih gampang daripada ngurus 100 orang. <laughs> Silahkan.
1: Taunya sekarang udah 200 desa.
0: Betul, karena begini ya. Susahnya uh, apa yang jadi namanya ketua, banjar, atau ketua apa itu. Ini diperdebatkan dulu. Setuju, nggak setuju. Manfaatnya apa, hmm. dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita habis di dalam perdebatan. Akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nah, ini... Hmm. tidak memaksa yang mau beras monggo yang nggak mau nggak apa-apa gitu loh jadi nggak hmm. ada yang namanya kamu harus silakan ini Pak, pada prinsipnya eh tolong dong bersihin rumahmu tak kasih beras gitu loh hmm. nah kalau ini sampai tidak dia mengerti ya kita nggak bisa memaksa gitu kan uh, kita, ya, kita, ya. kita suruh membersihkan rumahnya kita kasih beras kalau dia nggak mau ya, silakan hidup uh, bergelimang plastik hmm. gitu loh
1: Berapa orang yang pertama kali datang di hari pertama plastik exchange ini?
0: Nah, uh, itu di Desa Satu ada uh, 70 kepala keluarga ya. Jadi 70 kepala hmm. keluarga uh, dikalikan 4 itu menjadi sekitar 280 sekian kira-kira. Lah, gitu lah. Itu hampir semua datang ya. Uh, membungut sampah dari rumahnya, wow. dari jalan dalam waktu wow. dalam waktu Kalau enggak salah lima hari ya, saya ngumpulkan hampir hmm. 600 kilogram, setengah ton sampah itu dalam waktu singkat. Wow. Nah pada saat hmm. itu saya gembira dan sedih gitu loh. Gembira karena yeah. wow, proses ini ternyata antusiasnya bagus gitu loh, seneng gitu loh. Tapi sedihnya hmm. di banyak saya yang kecil begini aja sudah ada se sebanyak ini gitu loh. Apalagi di desa-desa yeah. yang lebih besar. nah yang kedua hmm. kalau di desa saja bisa jalan kenapa kok nggak bisa di desa lain gitu loh nah akhirnya Betul. mulailah saya uh, karena saya punya restoran di Ubud di Sayan tepatnya uh, saya hmm. berbicara dengan uh, kelurahan Sayan di sini uh, nah kebetulan disambut gitu loh akhirnya mulailah terdengar gaungnya bahwa di dalam kesulitan ini di dalam uh, pandemik ini di mana ekonomi uh, Tidak berjalan, itu kita bisa membersihkan lingkungan, bisa menghidupi orang yang mau membersihkan dan kita mempunyai jati diri. Kita bisa membersihkan lingkungan kita, kita bisa membersihkan rumah kita, kita bisa membersihkan Bali, kita bisa membersihkan Indonesia. Tapi hmm. kita harus bergandengan tangan ya, tidak ada yeah. satu yang merasa lebih super daripada yang lain. Oke.
1: Hmm. Pada saat itu masyarakat itu datang atas nama beras atau atas nama kesadaran lingkungan, beli
0: Atas nama Tuhan yang Maha Esa. <laughs> <laughs> nah, kalau kita lihat Mbak secara secara gamblang aja, secara gampang ya, ada tiga hmm. kelompok masyarakat di di masyarakat. Yang pertama saya bilang kelompok gila, ya di Bali hmm. orang bilang buduh ya orang gila ya, gila tentang uh, saya ingin membersihkan desa saya, cuman Caranya gimana gitu loh, dia mungkin ya membentuk uh, kelompok, dia jalan-jalan, dia membersihkan lingkungan gitu loh. Yang kedua, ada masyarakat yang sudah sadar, sudah mengumpulkan plastik, sudah memilah, tapi saya harus diapakan sekarang setelah ter terpilah gitu loh. Nah, hmm. ada kelompok yang ketiga, usaha oh, saya mau mengungut karena saya dapat beras ya. Hmm. Nah, kelompok yang pertama ini yang biasanya yang mengorganisasi ya. Oke, Pak Made, saya, uh, Pak Janur saya akan organisasi karena saya memang... sangat getol dengan uh, lingkungan. Yang kedua, aduh udah diambil aja udah syukur nih gitu loh. Ya, yang ketiga, hmm. wah dapat beras, samu bersih-bersih ah gitu loh. Nah, apapun alasan mereka, apapun alasan mereka lama kelamaan karena dia selalu pengulangan ini, maka mau tidak mau habit mereka, kebiasaan mereka hmm. akan berubah. Uh, guru saya Richard bilang seperti ini ya. Karena saya juga latihan uh, martial art ya. Dia bilang, Janur, kalau kamu mau mengingat gerakan itu harus diulang seratus kali. Untuk mengingat aja loh. Kalau hmm. kamu mau gerakan itu sampai ke otot-otot kamu, itu harus diulang seribu kali. Nah, kalau ini mau menjadi kebiasaan, kamu harus ulang sepuluh ribu kali. Nah, kadang-kadang orang yeah. kan bilang ini, Pak, Pak Made atau Pak Janur, seratus kali itu banyak sekali. Ayo kita ber bermatematika ya, kita belajar di sini. Kalau Anda memungut sampah lima kali aja dalam sehari. Memungut sampah lima kali atau tiga kali dalam sehari. Dalam satu bulan itu sudah seratus kali. Benar nggak? Betul. Ya. So. Nah paling tidak sudah mengingat gerakan. Ya. Hmm. Nah di tempat-tempat, di desa-desa, di Banyar-Banyar yang sudah kita lakukan plastik exchange selama delapan bulan, satu tahun. Itu kebiasaan masyarakat sudah berubah. Memilah itu datang ke rumah-rumahnya terpilah dengan rapi. Nah kadang-kadang hmm. orang bilang merubah kebiasaan itu sulit. Sulit kalau tidak dilakukan. Gitu loh.
1: Ya, Beli ya, jangan-jangan kebiasaan untuk bawa tas belanja itu juga harus diulang-ulang dalam 100 bulan ya.
0: 100 kali, 100 <laughs> kali. Bukan, bukan 100 bulan, ya. 100 kali.
1: Iya, Iya, biar nggak lupa bawa tas belanja itu gitu kan. Biar nggak minta tas kresek. Kan sekarang, uh, ta, uh, apa namanya, tas kresek berbayar... ...tapi justru malah berani bayar. Nah, itu. <laughs> Ujungnya. nggak bawa tas, tapi malah bayar tas kresek. Ini kan jadi dilema juga. Nah, itu menjadi kebiasaan uh, Beli, gitu
0: loh.
1: Iya, betul sekali. <tuh> uh, dan Beli menyaksikan ya. Uh, proses belajar itu tuh betul-betul menyaksikan ya, Beli. Sampai hari ini, di akhir tahun 2021...
0: Ya, saya, saya melihat ya bisa, bisa dibuktikan dan uh, uh, semua yang melakukan kegiatan ini harus ada tiga hal yang dicatat. Yang pertama jati diri, berapa orang yang datang, siapa yang datang. Hmm. Kemudian yang kedua hmm. kesejahteraan, berapa beras yang kita uh, bagikan. Okay. Dan yang ketiga lingkungan, berapa banyak plastik yang kita uh, kumpulkan. Nah itu hmm. dari pertama ya, dari uh, uh, kegiatan pertama. Itu biasanya kerupanya itu hmm. naik seperti ini. Sampai ya. bulan ke-6, bulan ke-8 itu naik. Nah setelah bulan ya. ke-8 ini biasanya turun dan melandai. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah ini apa artinya? Hmm. Pada saat pertama kita mulai dia belum banyak yang dengar. Yang kedua udah mulai. Yang ketiga udah mulai. Yang keempat dia udah nyari ke lingkungan, ke sawah. Ya. ke ini apa namanya ke sungai dan itu bisa kita hmm. lihat dari jenis sampah yang datang uh, apa kayak ada tanahnya dikit uh, nah setelah bulan ke 8 itu memang banyak murni dari rumah tangga jadi kita bisa tahu hmm. oh ini orang ini makan supermi nih banyak banget nih apa ini orang ini makan ini banyak jadi <laughs> seperti kayak detektif gitu ya kita bisa lihat ya. <laughs> dari apa yang dia makan gitu loh dan hmm. pemilahannya ini yang penting juga ya karena Kalau sampah ini dicampur, siapa yang disuruh memilah gitu loh.
1: Hmm. Ya. Buat saya juga yang lebih luar biasa adalah dalam setahun aja loh beli gerakannya. Sekarang udah di 200 lebih desa, 700 ton beras. Itu apa yang terjadi beli simsalabim ini <laughs> atau... Ada berbasis sosial media atau berbasis organisasi-organisasi anak muda secepat itu beli Ini cepat sekali apa yang terjadi sebetulnya?
0: Uh, Sebenarnya kita semua ingin melakukan sesuatu yang terbaik ya siapapun ya. Kita semua pada dasarnya di dalam tubuh kita itu di dalam kita itu ada yang namanya saya mau lakukan sesuatu yang terbaik cuman caranya itu gimana gitu loh. Dan hashtag ya bersama kita bisa ya bukan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah seperti sekarang ini misalkan uh, tukar pikiran atau wawancara apalah yang kita katakan seperti sekarang ini ini adalah salah satu untuk menggaungkan uh, kegiatan ini. Ini kegiatan ini nggak ada yang punya, bukan punya saya gitu, ini kita punya bersama. Nah apa yang saya lakukan misi daripada Plastic Action itu adalah untuk memberdayakan masyarakat mengubah kebiasaannya melalui barter system ya penukaran ini Uh, dengan mengumpulkan barang-barang non organik dengan beras untuk ya, kesejahteraan, jati diri dan kebersihan lingkungan. Jadi uh, kata kuncinya adalah sustainability berkelanjutan untuk mem hmm. me memberdayakan ya, jadi me uh, empowerment ya. Uh, karena hmm. uh, misalkan seperti ini Mbak Kalis di misalkan salah satu desa yang sudah melakukan satu tahun ya. Kalau saya sekarang jalan di desa itu nggak ada yang kenal sama saya nggak ada yang tahu oh, ini Pak Janur gitu nggak ya? Tetapi dia tahu siapa yang melakukan plastic action di desa itu. Nah inilah hmm. yang apa namanya yang namanya leader-leader muda siapapun orang-orang gila ini yang ya, ya. yang kelihatan yang memang benar-benar uh, mengorganisasi. Nah hmm. saya itu nggak punya organisasi yang namanya berapa anggota, saya nggak punya. Kenapa? Karena Organisasi itu sudah ada seperti organisasi pemuda, organisasi ibu-ibu, organisasi banjar, organisasi suba, organisasi keagamaan. Nah inilah yang kita berdayakan gitu loh. Nah kenapa ini gaungnya cepat, kenapa ini bisa uh, menjadi bagian kita dari semua. Karena saya membuatnya seperti itu, ini adalah bagian kita gitu loh. Sampahmu tanggung jawabmu Sampahku tanggung jawabku
1: Ya Bli ngomong-ngomong Tentang filosofi Trihita Karana Yang juga jadi daya Dorong Bli dalam gerakan Ini, saya biasanya cuman Nonton tulisannya tuh di bandara Bli Boleh <laughs> kasih Pengetahuan ke kita semua Tentang Trihita Karana Bli
0: <tuh> Jadi Trihita Karana itu kan uh, Tri itu tiga ya Kita itu adalah kebahagiaan Karena itu adalah jalan atau sebab. Uh, jadi ada tiga jalan atau sebab yang menyebabkan kita bahagia. Nah kalau tiga ini sudah harmonis, uh, balance, maka kita hidup itu akan uh, selaras ya. Nah yang pertama adalah keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan ya. Nah inilah yang namanya jati diri ya. Kalau mau jati diri ini di tubuh kita ini ada nih, yang namanya uh, vertikal ya. Nah kalau orang kayak gini kan gak ada yang namanya jati diri ya. Nah tapi kalau gini duduknya sudah apa mantap gini. Ini jati diri ya. Kita merasa seneng gitu loh. Ya. Yang kedua adalah keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Itu adalah kesejahteraan. Jadi ini ya. Ini, ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya. Kenapa hmm. dunia tidak sejahtera? Karena hubungan manusia dengan manusia tidak harmonis. Ya. Sebenarnya kita cukup punya uh, makanan untuk seluruh dunia. karena ketidakharmonisan antara manusia dan manusia sehingga hal ini tidak terjadi. Yang ketiga adalah keharmonisan antara manusia dengan lingkungan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, ini tidak boleh pincang ya. Kadang-kadang uh, seperti kita terlalu banyak ke lingkungan, tetapi tidak melihat manusianya, tidak melihat uh, ke atas gitu loh. Ya, hmm. ini nggak balance. Nah, kadang-kadang kita eh uh, mencari keuntungan untuk manusianya tetapi mengorbankan lingkungan mengorbankan yang namanya spiritual nah kadang-kadang kita ke spiritualnya terlalu banyak tetapi tidak me apa menghalalkan sejarah se membunuh sesama karena alasan spiritual misalkan dan tidak juga melihat lingkungan nah ini harus seimbang semua gitu loh ya tidak banyak tidak boleh hanya ke atas saja nggak boleh hanya ke samping aja nggak boleh hanya ke bawah aja tapi ini harus Balance Makanya saya bilang plastik exchange itu adalah trihitakarana dalam aksi. Jadi dengan membersihkan lingkungan, kita sejahtera dan kita mendapatkan jati diri. Nah inilah yang saya bilang uh, Mbak Kalis, kita itu banyak sekali ya di Indonesia ya. Punya yang namanya slogan-slogan, yang namanya filosofi-filosofi. Uh, nah bagaimana sekarang kita bisa mengimplementasikan filosofi-filosofi itu. Seperti ing arso sung tulodo ing maadyo mangun karso tuturian dayani. Uh, semua bisa bilang ya. Apa artinya ya? Prakteknya yeah. mana? Di depan memberikan contoh, yeah. di tengah memberikan True. semangat, di belakang memberikan dorongan. ya Kadang-kadang hmm. kita nggak memberikan contoh, memberikan semangat nggak pernah disupport gitu loh. Nah ini yeah. tiga-tiganya harus balance. Kapan di depan, kapan di tengah, kapan di belakang gitu loh. Banyak-banyak sekali bineka tunggal eka, ya. Hmm. Beragam-ragam uh -huh. tapi satu. Nah tetapi kita masih ya, uh, banyak perpecahan, banyak uh, suku saya lebih baik daripada suku kamu gitu loh. Nah hmm. slogan-slogannya kita banyak punya. Kita ada gitu loh dari leluhur kita. Nah sekarang kita apalagi sekarang bulan November ya adalah bulan... Hmm. Uh, pahlawan Ayo mari kita menjadi pahlawan Buat kita, diri kita sendirilah paling tidak ya Pahlawan untuk lingkungan Pahlawan untuk kesejahteraan hmm. Pahlawan untuk jadi diri
1: Bli, kalau menurut Bli Anak-anak muda Bali hari ini itu Pandangannya terhadap lingkungan Masih sekuat orang-orang tua zaman dulu Atau memang ada yang berubah sih Bli? Uh,
0: begini ya Bersama uh, Uh, apapun itu seperti kembali lagi adalah uh, kebiasaannya hmm. adalah uh, pengulangan ya apapun yang kita lakukan hmm. berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan dan memang hmm. ini terjadi hmm. pergeseran-kebiasaannya uh, entah di mana ya terjadi pergeseran ini dan ini bisa kita kembalikan gitu loh dan ini bisa ya, ya. kita kembalikan menjadi sesuatu kebiasaan Siap. yang menguntungkan sekali lagi ya. ya lingkungan kesejahteraan dan jati diri
1: jadi pandangannya juga harus optimis ini sebetulnya ya Bli ya. keresahan itu ada tapi pandangannya tetap harus optimis ngomong-ngomong tentang sponsor Bli uh, Bli ini dari mana itu beras beratus-ratus kilo ini ya jadi <gifat> <gifat> kita curiga ini ngepet dari mana Bli dan mau sampai kapan jadi untuk biar sustainnya terus kemudian Uh, biar bisa jadi ya ekonomi yang circular itu rencana ke depannya seperti apa sih Bli? Uh,
0: jadi begini ya sebenarnya uh, yang namanya dana pendanaan itu ada gitu loh Cuman penyalurannya gimana cara nyarinya gimana uh, cara i, ini semuanya adalah cara ya Dalam artian begini ada yang namanya dana CSR ya uh, ada yang hmm. namanya dana sosial ya ada yang uh, kita kita tuh semua pingin berdekah gitu uh, bersedekah ya bukan berdekah bersedekah kita pingin memberi gitu loh ya Nah alangkah baiknya gitu loh memberikan sesuatu untuk lingkungan memberikan sesuatu hmm. untuk kesejahteraan dan memberikan sesuatu untuk jati diri dengan satu dengan 10.000 itu kita sudah menang tiga kali gitu loh ya uang 10.000 itu beli beras 1 kilo menghidupi empat orang mengumpulkan sampah plastik sampai 4 kilo. Nah dari mana? Yaitu dari dari individual, dari perusahaan, dari teman-teman, hmm. dari orang uh, saya buka yang namanya GoFundMe, orang Amerika, orang Australia, orang Eropa. Uh, kemudian ada yang saya juga dari PayPal. Nah, sekarang saya punya yang namanya uh, yayasan. ya Itu sudah satu tahun yayasan ini namanya Jagat Gemah Ripah. Jadi okay. ya, jagat, jagat itu dunia, gemah ripah itu uh, sejahtera, jadi uh, kesejahteraan untuk dunia. Nah itulah dimana hmm. uh, datangnya beras ya, beras itu dari pemerintah ada juga beberapa yang menyumbang. Nah seperti yang saya bilang tadi, saya bertemu dengan Ibu Kongdam uh, Udayana, uh, dia banyak punya uh, bantuan kepada masyarakat, alangkah baiknya kalau kita bisa sinergikan gitu loh. Ya,
1: hmm. ya. Yeah, yeah. ...hambatan dan tantangan... ...sejauh ini apa... ...Bli yang paling besar... Uh, ...justru ternyata dari masyarakat... ...semangat banget gitu kan... Mm -hmm. ...berarti jangan-jangan gak ada tantangannya nih... ...kayaknya kok apa jejaring juga... ...mudah betul nih... ...kayaknya karisma Bli kepemimpinannya juga... ...sudah jadi nih jangan-jangan...
0: Uh, ...tantangan pasti ada ya... ...yang pertama adalah... Uh, ...terutama banjar-banjar... ...atau desa-desa yang belum melakukan... bener nggak ini kok gampang banget gitu loh kadang-kadang uh, terlalu simple gitu loh dia ya, kok kok bisa gitu nah yang, yang kedua adalah uh, uh, ini ini sering saya katakan kepada penggiat-penggiat uh, lingkungan atau utamanya kepada pimpinan-pimpinan uh, atau klien banjar atau klien desa ya uh, itu uh, ini bukan program ini adalah inisiatif karena apa ya selama ini yang namanya program dari pemerintah oh ini budgetnya berapa uh, juklak juklismnya gimana aturannya gimana nah itu kita nggak punya ya kita nggak punya budget kita nggak punya aturan ya kita punya yang namanya guidance ya jadi oh jalannya seperti ini gitu loh uh, laporannya seperti apa Itu gampang kita laporannya cuma tiga tadi berapa orang datang berapa beras yang dibagikan mm -hmm. berapa sampah yang dikumpulkan, yang keempat adalah uh, uang masuk, uang keluar. Ya, jadi dari donor hmm. itu harus di, dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, jadi hambatannya hmm. adalah kadang-kadang uh, pesimis ya, orang-orang pesimis ini bisa enggak. Tetapi dengan melihat uh, track record yang sudah ada, dia menjadi percaya. Dan yang kedua adalah hmm. uh, banyak uh, juga kadang-kadang ditunggangin gitu loh. Ditunggangin itu hmm. uh, dijadikan suatu ajang panggung gitu loh. Uh, karena pembersihan lingkungan jangan dipakai ajang panggung gitu loh. Mari ini adalah menjadi suatu tanggung jawab kita bersama. Nah untuk kelanjutannya gimana? Uh, ini ada yang namanya, uh, kalau sekarang kan ada yang namanya karbon offset ya. jadi Dan hmm. ini sekarang sudah ada yang namanya plastik kredit. Uh, nah ini yang saya mau hmm. kita jajaki bahwa... Uh, kebersihan itu membersihkan itu perlu dana gitu loh. Ya, membersihkan itu perlu, perlu dana. Itu harus diingat dan kalau kita lihat ya, kalau kita secara hitung-hitungan melakukan plastik ecin ini dalam tanda kutip murah gitu loh. Murahnya apa? Ya, 10.000 itu kita sudah bisa membersihkan 4 kilo. Kita bisa menghidupin orang gitu loh. Sekarang kalau kita punya TPA yang namanya tempat pembuangan itu sebenarnya sih tempat pem pemrosesan akhir ya, tetapi hmm. sekarang menjadi tempat pembuangan akhir. Nah itu biayanya miliaran rupiah loh itu mbak. Ya belum lagi pengangkutan, hmm. belum lagi uh, apa namanya uh, ongkos uh, orang yang mengangkut, belum lagi kerusakan lingkungan. Itu nilainya miliaran rupiah itu untuk mengembalikan itu. Ada yang namanya cairan lindi itu ya, itu yeah. itu sulit di Di, apa namanya di, dikendalikan. Iya. Nah kalau orang iya. bilang oh ini perlu biaya Pak Made beli beras. <laughs> hmm. Ayo kita bandingkan secara betul. side by side gitu loh. Yang murah lebih mana gitu loh?
1: Hmm. Biaya pencegahan problem sampah itu jauh lebih murah dibanding pengobatan problem sampah ya belia.
0: Betul betul sekali. Iya. Makanya sekali lagi saya bilang Mbak Sulis ini harus di Uh, kerjakan bersama-sama dan saya pun punya uh, ide seperti ini sekarang kita kan punya politeknik nih kayak UGM punya politeknik uh, uh, Udayana punya politeknik ayo kita membuat suatu mesin dan mesin ini udah ada yang namanya insinerator ya dan ini bisa mengubah plastik menjadi uh, minyak karena plastik itu terbuat dari minyak ya. dan mesinnya udah ada loh nah Bisa nggak? Ini challenge loh. Ini saya tantang loh. Ini yang namanya orang-orang politeknik hmm, ini hmm. jangan berteori aja. Ayo kita buat yang namanya plastik pembakaran plastik ini sineret sinerator di mana bisa memilah hmm. atau me menguraikan uh, plastik menjadi bahan bakar minyak dan menjadi yang namanya karbon. Karbon itu banyak gunanya loh. Itu bisa untuk uh, brick ya untuk uh, batu bat, apa, bata dan lain sebagainya. Hmm. Dan kita bisa kita banyak punya orang-orang pintar di Indonesia. UGM, UI, ya. kalau nggak bisa ada yang namanya hmm. insinerator dalam satu tahun, udah nggak usah ini, politeknik lagi.
1: Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Bli, sebelum menuju pertanyaan yang terakhir penutup, saya penasaran Bli, yang datang itu sebetulnya masyarakat hmm. yang uh, butuh uang dalam tanda kutip, Atau e, bisa dianalisis nggak si Hibli itu? Atau jangan-jangan mereka yang e, pelaku sektor industri yang sebetulnya memproduksi lebih banyak sampah gitu mereka e, tidak mengalami perubahan perilaku tetapi hanya di lapis-lapis e, tertentu saja? Uh,
0: apa yang saya lihat ya itu tidak ada. Itu dari hmm. yang kaya, kaya bilanglah katakan secara ekonomi ya. dari yang hmm. tingkat ekonominya atas sampai bawah semua ya Katakanlah hmm. yang dari umur dari tua sampai yang kecil ini ada orang tua nih di desa namanya Banyar Abasan ya dekatnya Sukawati di mana di pasar seni itu orang tua ini Mbak kalis sudah nggak bisa jalan hmm. jalannya pun apa kayak begini gitu loh tetapi di dalam hmm. satu bulan dia membawa apa namanya beras 3 sampai35 kilo dia bawa beras pulang Nah,
1: luar biasa. Saya tanya, biasa. ini
0: Mbah kelepon ya namanya Mbah ya, Mbah kelepon hmm. Ini saya lihat nih paling banyak terus nih bawa beras pulang nih, apa sebenarnya <laughs> gitu loh. Dia bilang, <laughs> eh, Pak Janur, terima kasih udah ngadakan plastik exchange. Dulu saya itu di rumah, nunggu, duduk aja, makan, tidur, apa nggak ada semangat hidup gitu loh. Udah mau nunggu mati aja hmm, gitu hmm. loh. Nah sekarang dengan adanya hmm. plastik exchange, saya bangun jam 6. Itu saya hmm. mengutin sampah keliling uh, desa, uh, saya dapat olahraga, uh, saya hmm. sekarang sehat. Nah sekarang ya, nah, luar biasa. di samping sehat hmm. dapat beras itu loh. Nah jadi hmm. ini yang saya bilang jati diri, orang yang dulu nggak punya semangat hidup sekarang punya ya. semangat hidup. Nah kemarin ini ada di jadi. desa Tengkulak namanya ya dekat uh, hmm. Gua Gajah itu anak-anak nih umur-umur 7 tahun 5 tahun itu 4 orang bawa sampah nih ya. Berbondong-bondong. Mm, mm. Saya lihat sampahnya. Wah ini sampahnya ini sampah dari... apa Dari lingkungan dikit. Ada yang dari rumah tangga. Nah itu saya tanya. Eh, ini dapat sampah dari mana? Cantik-cantik kok bawa sampah. Ya demi lingkungan. Saya bangga saya bisa gini gitu loh. Mm. Nah terus nanti dapat beras mau diapain? Mau saya jual ke ibu katanya. Loh, mm. Terus dapat uang mau diapain? Mau saya tabung. Nanti kalau sudah hari raya mm. mau saya bagi gitu loh. Nah okay. ini kan... Uh, ...apapun alasannya seperti saya bilang tadi... ...sekarang dia sudah mulai memungut... ...sudah mulai uh, aware bahwa sekarang plastik itu kelihatan gitu loh... ...dulu kalau nggak ada gini plastik diinjak pun gak kelihatan gitu... ...sekarang sudah mulai hmm. matanya itu sudah mulai uh, terlatih... Ya. ...untuk melihat uh, yang namanya ya. plastik... ...nah pertanyaannya tadi... ...produsen yang memproduksi plastik itu gimana gitu loh... ...ya hmm. uh, menurut saya begini loh Mbak Kalis... Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Produsen kita hmm. salahkan, kenapa kok dibeli? Gitu loh. Nah sekarang kita hmm. yang harus berubah gitu loh sebagai uh, pelaku sebagai pemakai gitu loh. Nah saya sempat be hmm. berbicara dengan satu produsen, kenapa kok masih memproduksi sase gitu loh? Karena daya beli masyarakat Indonesia belum bisa membeli dalam bentuk bulk, ya itu. Jadi orang dapat uh, kerja sehari dapat 150.000 misalkan. Nah, itu uang itu dibagi hmm. gitu loh. Beli beras segini, beli lauk segini, untuk kebutuhan anak-anak segini. Kalau mau beli sampo udah beli yang sasetan, lebih murah, enggak bisa beli yang botolan karena harganya 100.000 yeah, gitu yeah. loh. Nah, yeah, yeah. Nah, nah ini bagaimana cara kita mencari solusinya? Mungkin kita adakan yang namanya uh, di di desa-desa itu kita apa? kayak uh, bulk gitu loh. Jadi kita uh, kita sediakan suatu tempat Orang bisa membeli sedikit itu saya nggak tahu lah tapi uh, hmm. uh, mungkin kalau kita belum bisa sampai di sana apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa saya lakukan adalah merubah kebiasaan masyarakat ya dari dia membuang sembarangan menjadi hmm. tidak membuang malah memungut dan memilah kalau bisa itu aja dulu gitu loh nah sekarang setelah hmm. itu kita juga edukasi dengan yang namanya reduce ya reduce penggunaannya hmm. reuse Ya, kita gunakan lagi apa yang bisa kita gunakan dan recycle. Nah jadi hmm. itu ada, ada tahapannya. Kalau saya sih, saya bisanya ini loh yang sekarang yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Dan, okay. dan kita sudah lihat Siap. hasilnya. Hmm
1: -hmm. Dan itu pun sudah berdampak ke 200 desa lebih ya Bli. Uh, luar biasa. Bli uh, pesan mungkin dari jagad kosmologi Bali <laughs> untuk melihat jagad yang lebih besar lagi Indonesia Bli. Uh, bagaimana ini Bali melihat Indonesia?
0: Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berubah ya, kadang-kadang uh, kalau kita berpikir untuk global itu kadang-kadang overwhelming ya kita apa kayak uh, paralyzed gitu ya, nggak bisa berbuat buat apa gitu loh. Nah tapi kalau kita berpikir secara kalau semua orang aja ya, ya kalau ya jika kalau dan semua kita ya. saya di sini di, di Indonesia sekarang berapa jumlah penduduk 250 juta kalau 250 juta orang ya mengumpulkan sampah 5 kilo aja dalam satu hari bayangkan itu hmm. ya dalam satu hari 5 kilo aja nah, kalau kita semua melakukan ini maka ini akan menjadi suatu gerakan yang global jadi hmm. act locally impact globally ya jadi kita uh, berlaku lokal tetapi impactnya global kalau kita sambungkan gitu loh Jadi pesan saya ya, mari kita mulai dari kita diri kita sendiri dan ini kita bisa gitu loh. Harus dilakukan. Ya.
1: Yeah. Yeah. Ya mungkin saya akan menutup obrolan kita siang hari ini dengan mengutip yang paling awal Bli sampaikan tadi Tentang kemenangan lingkungan dan juga kemenangan jati diri Terima kasih Bli Janor atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Polgov Talk Sehat selalu Bli
0: Ya dan jangan lupa datang ke CNN Hero and Voting ya Karena kalau kita menang itu mendapat 100000 ribu dolar US dollar hmm. dan ini akan sangat berpengaruh dengan kelangsungan uh, daripada plastic exchange. Terima kasih. Oh, itu
1: akan kembali lagi ke lingkungan, beli.
0: Betul sekali. Terima kasih sudah mengundang banyak. saya sebagai narasumber dan saya sangat merasa terhormat uh, menjadi narasumber dan sekali lagi #bersamaKitaBisa ya.
1: Siap. Yep. Terima kasih Sobat Polgov sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Jangan lupa untuk menyimak obrolan-obrolan Polgov Talks lainnya yang tidak kalah dengan diskusi kali ini. Jangan lupa juga tetap terkoneksi dengan media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di @dppugm. UGM. Terima kasih, sampai jumpa.